0: Guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopf Wichmann. ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen, oder doch? Es ist Teil eines Vortrags, den ich am 4.3.2009 in der Akademie Park in Wiesloch bei Heidelberg gehalten habe. Also vermutlich haben Sie diesen Stoßzeug auch mal gedacht. Meistens ja in einem Streit. Hm. Streit ist ja zwischen Paaren was Normales. Warum eigentlich? Weil eben zwei Menschen, die zusammen sind in einer intensiven Beziehung, unterschiedliche Wünsche, Erwartungen, Vorstellungen haben. Hm. Also der Preis, da wir diese Vielfalt gibt, ist eben, dass manchmal das nicht zusammenpasst. Und ähm, ja... Und es Konflikte gibt und Männer und Frauen passen schlecht zusammen. Aus meiner Erfahrung, ich mache jetzt 25 Jahre Paartherapie, ähnlich lang bin ich auch verheiratet, insofern habe ich eine gewisse Kompetenz dafür. Das ist immer schlecht, wenn man sagt, äh, ich sage mal anders, um 25 Jahre mit derselben Frau verheiratet, muss mir dazu sagen, Joschka Fischer ist auch 25 Jahre verheiratet, aber ich glaube, vier oder fünf Frauen in dieser Spanne. Ähm, ja, also es ist immer gut, wenn man als Vater auch heute lange verheiratet ist, kann man sagen, guck so, hm, muss man nicht im Prospekt schreiben, so geht's. Ja? Ähm, während wenn der Lungenfacharzt, bei dem man ist, irgendwie angefühlt vom Rauchen abzulassen und man sich selber den vollen Aschenbecher, ist nicht so überzeugend. Ja, Frauen und Männer passen schlecht oder gar nicht zusammen, weil aus meiner Erfahrung, Frauen und Männer haben ganz unterschiedliche Einstellungen zur Beziehung. Frauen haben in der Regel die Einstellung, wir müssen reden.
1: Und Frauen haben auch die Einstellung, das Gefühl, die
0: Erfahrung, solange wir in unserer Beziehung über was reden können, auch über schwierige Aspekte, ist die Beziehung in Ordnung. Also. Was heißt das, du bist seit fünf Jahren spielsüchtig und wir müssen jetzt in eine kleinere Wohnung umziehen? Oder was heißt das, du hast mich mit meiner besten Freundin betrogen? Wie soll ja denn? Solange wir über alles reden können, denken Frauen, ist die Beziehung in Ordnung. Auch über schwierige Aspekte. Das ist eine sehr gute Einstellung. Leider haben wir Männer... Eine ganz andere Einstellung. Wir denken nämlich, also reden, über das reden und darüber reden. Also wenn man da ewig drüber reden muss in der Beziehung, da kann das doch nicht stimmen, da ist doch der Wurm drin. So. Nun, wie Sie selber wissen, aus leidvoller oder sonstiger Erfahrung, merken Sie, diese beiden Einstellungen, die passen nicht zur rechten Deswegen haben wir diesen Titel gewählt. Meine Oma hatte noch eine hoffnungsvolle Ergänzung zu dem Satz, Männer und Frauen passen nicht zusammen. In der Mitte schon. (lacht) Warum ist das so schwierig zwischen Männern und Frauen? Das hat damit zu tun, dass Was eigentlich eine Beziehung ist, wie Mann und Frau irgendwie zusammenleben können, das lernt man natürlich nicht auf einem Vortrag, lernt man auch nicht auf einem Seminar oder auf irgendeinem Selbsthilfebuch, sondern das lernt man in den ersten zehn bis zwölf Jahren seines Lebens. Das lernt man als Kind und auch nicht von irgendwelchen Fachleuten, sondern eben von den Eltern. Und zwar unbewusst, automatisch, dem kann man sich gar nicht entziehen. Vorhin gesagt, es gibt Konflikte, Konfliktmanagement, wie man mit Konflikten überhaupt umgeht, was es überhaupt ist, was Sinnvolles ist oder ob man das besser vermeiden sollte. Das lernt man eben nicht mit 35 auf einem Konfliktmanagement-Seminar. Da haben wir jetzt schöne Prospekte gesehen. Sondern das lernt man in den ersten Jahren. Man guckt einfach, also nicht Vater und Mutter haben irgendwie einen Streit. Und dann sind Kinder ja immer sehr ganz neugierig, weil die gucken, wie macht man das? Und dann lernen die einfach, beispielsweise in einer Familie, nehmen an, Vater ist dominant, der schreit halt rum, reden hm, rechne beide, dann haut er mit der Faust auf den Tisch, Frau zuckt zusammen, zieht sich zurück, wenn das das heutige Streitmuster ist zwischen diesen beiden Erwachsenen, dann lernt man als Kind, aha, das ist Konflikt. Und dann hat man die Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Und entscheidet sich auch für einen. Man hat nicht den geistigen Horizont, als Fünf- oder Siebenjähriger ja, sich zu überlegen, naja gut, meine Eltern machen das jetzt so, aber da brauchen wir ja Milliarden Menschen, da gibt es bestimmt noch ein paar andere Möglichkeiten. Wenn Sie mal so Ihr eigenes Konfliktmuster kurz reflektieren, um nicht die Zeit zu gucken, dann werden Sie wahrscheinlich, vielleicht heute Abend auf dem Nachhauseweg, Ähnlichkeiten entdecken. Es gibt nämlich gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten, in einem Konflikt sich zu verhalten. <lacht> Das hat einfach damit zu tun, dass wir nicht wirklich die Realität, die Wirklichkeit erkennen können, sondern wir machen uns Bilder. Ich nenne das, wir machen uns Landkarten von etwas. Wie jetzt ein Streit, wie man das am besten machen würde, weiß man nicht wirklich. Deswegen macht man sich eine Landkarte dazu, ein Bild. Und das erfährt man eben von Erfahrungen beispielsweise von den Eltern. Mit einem Streit zum Beispiel. Gibt's, kann man miteinander reden, irgendwie muss man sich ja verbal austauschen. Was zum Beispiel <lacht> häufig verwendet wird, sind Du-Botschaften. Hm? So, das machen schon Dreijährige. Ja. Ähm, und in, in, in paar Auseinandersetzungen ist es eine beliebte Kommunikationsmethode, muss man nicht lernen, ne? sondern immer machst du. Ne? Oder nie machst du. Hm? Oder wenn du mal aufhören könntest, hm? oder dein Problem ist doch Der Vorteil von Du-Botschaften ist, man hat mal ein bisschen das Thema von sich weg, Schuldzuweisung, weil wir uns wollen auch schon ein bisschen von Verweise her, also wenn wir hinterher nicht versöhnt hier als Pfarrer rausgehen. Also der Vorteil von Du-Botschaften ist, ähm, man kann ein bisschen das Thema und die Verantwortung, dass man da irgendwie mit dran beteiligt ist, kann man von sich halten. Der Nachteil ist, der andere antwortet auch mit einer Du-Botschaft. Und du musst doch gerade mal reden. Ne? Also seid du doch mal ruhig. Ne? Ich erinnere dich mal. Hm? So. Und das hat zur Folge, dass ein Streit sehr schnell eskaliert. Jetzt haben schlaue Kommunikationspsychologen entdeckt, da müssen wir noch was anderes geben. Die kamen drauf. Ja. Es gibt auch Ich-Botschaften. Hm? Das wird in vielen Seminaren gelehrt. Das habe ich habe es früher auch gemacht. So. Also bei einer Ich-Botschaft greift man nicht den anderen an. Sondern man spricht, deswegen der Name, erstmal über dich und zwar über seine Gefühle. Hm? So. Also als, also als Frau, ich fasse mich mal ein bisschen an hier, ähm, sagt man da zum Beispiel, ich fühle mich in meiner Ehre als Frau gekränkt, wenn du deine Unterhosen liegen lässt. <lacht>
1: Statt,
0: du blöder Pack, wenn du dich deine Unterhosen aufrollen
1: willst. Die Ich-Botschaft, also ich, oder dich, ich
0: und du das und das machst, das nützt zwar auch nichts bei mir. Aber immerhin als Frau haben Sie das Gefühl, Sie haben richtig kommuniziert. Gut. Diese Landkarten, die sind sehr wichtig, weil alles, oder sagen wir, die wesentlichen Landkarten lernen wir in diesen ersten zehn bis zwölf Jahren. Ich glaube zumindest, die, die sind theoretisch die- funktioniert arbeiten in den Psychotherapeuten. Und ähm, das ist in der Regel ist uns unbewusst. Das sind ganz viele Einflüsse und wir brauchen Strategien in der Familie, um eben mit den Wechselfällen des Lebens umzugehen. Da spielt zum Beispiel die Geschwisterposition eine entscheidende Rolle. Das macht, ich fange mal die Männer an, einen Unterschied, ob jemand zum Beispiel der älteste Bruder ist, Warum? Ich bin ältester Bruder und ein jüngeres Geschwister, Schwester, Bruder, nimmt mir irgendwas weg. Spielzeug. Ich bin sechs Jahre alt. Was mache ich als ältester Bruder? Ich gehe da hin
1: und nehme das. Und erlebe schon in jungen
0: Jahren, das ist eine funktionierende Strategie im Leben. Erstens, ich kriege das, weil ich etwas kräftiger bin. Und dann ich, stoße ich noch irgendeine wüste Verwünschung aus. Ne? Wenn ich das noch einmal mache, dann ist es echt Ärger. Und erlebe, dass jüngere Geschwister grinst nicht, ne? kriegt keinen Lachanfall, ne? sondern erschreckt ein bisschen, geht ein bisschen zurück. Ich erlebe Durchsetzung Macht. Hm? Das geht, als ältestes Geschwister. Das übe ich ein paar Mal, auch im Kindergarten, in der Schule. Und in der Regel, hm, ich werde da immer kompetenter, funktioniert das. Ist ja dann im Erwachsenenleben eine typische männliche Strategie. Hm? Wenn eine Frau das selber machen würde, mit der Faust auf den Tisch hauen, bei Männern ist das ja ungerecht, ne? Gilt das natürlich als Durchsetzungsschlag. Basta, Schluss, aber so wird es gemacht. Warum? Weil ich es sage. Wird eine Frau so argumentieren das ist eine Zicke. Sehr gut. Aber angenommen, ich bin jetzt jüngster Bruder, um Ihnen zu verdeutlichen, wie diese Landkarten wirken. Ich bin jüngster Bruder und habe zwei taffe Schwestern. Und eine von meinen Schwestern nimmt mir was weg, mein Lieblingskuscheltier. Und das ärgert mich. Dann gehe ich hin zu meiner Schwester und sage, gib mir das zurück. Und dann ist sie ein bisschen schräg drauf und sagt, hier, hol sie doch, da ist es. Dann
1: komme ich da hin. Ne? Holst du doch, hol sie doch, doch. Ich werde ganz wütend als Fünfjähriger.
0: Ne? Und dann sagt meine Schwester, Sie ja, kennen das, Ach, guck mal der Kleine, ist er nicht trollig, ist er werde wütend, werden, ist er nicht süß. Und ich erlebe als Junge, das funktioniert nicht. Wenn ich was will, Gegenüber einem anderen kommen ganz Also erst klappt es nicht, ich es nicht und vor allem, ich habe unangenehme Gefühle. Ich werde gedemütigt. Ich will aber ab und zu was von anderen. Da sind Kinder sehr kreativ und die probieren es dann. Deswegen hm? ich, als 5-Jähriger gehe zu meiner El- älteren Schwester und sagt, ach, gib mir doch dein Kuscheltier. Hm? Ältere Schwester, Art braucht es, vielleicht nicht gefällt. Ich Ach, ein paar Minuten gehe ich wieder hin. Ach Mensch, äh, gib mir doch den Kussens hier. Ich bringe da in fünf Minuten wieder alleine zurück. Leicht ne?
1: dich.
0: Ach, liebe Schwester, gib mir doch den Kussens hier. Ich bringe es zurück und du kannst auch mal einen Nachtisch haben. Hm? Ja, ein Leicht nicht. Aber irgendwann, ich sag mal am 8. 9. Mal, ja. sagt die Schwester, also gut, ne? du bringst mich in fünf Minuten, du bringst wieder zurück. Ich krieg den Nachricht vor den nächsten drei Tagen. Hm?
1: <lacht>
0: Und dann habe ich gelernt, Junge, wow, es geht ja doch, es geht ja doch, aber halt nicht mit, sondern mit Verhandeln, mit Kommunikation. Und daran werde ich ein Meister hm? als Junge. Lernen, mich einzufühlen, Empathietraining mache ich kostenlos, lerne zu erspüren. <lacht> Gut. Diese Landkarten sind sehr wichtig. Kann man zum Beispiel daran sehen, wie sehr die Geschwisterposition das prägt. Ein Paartherapie zum Beispiel macht mir manchmal einen Spaß, wenn ein Paar kommt, so ein bisschen zu raten, was haben wir wohl für die Geschwisterposition. Und wo es am einfachsten ist, wenn ein Paar kommt und die streiten dann zum Beispiel auch in der Paartherapie. Hm? So. Kaum sitzen die fünf Minuten da, fangen die an. Mensch, du, und du, du. Ich gucke dann so fünf Minuten zu und denke, Mensch, das ist ein teurer Streit. Können also,
1: ähm,
0: <lacht> wir noch was anderes machen? Bra- brauchen sie mich noch? Oder? <lacht> <lacht> ähm, es sind oft älteste Brüder, also der Mann ist ältester Bruder und die Frau ist älteste Schwester. Beide von klein auf, hm, gewohnt, ich sag, wo es lang geht, hm, aber der andere ist eben nicht ein kleineres Geschwister. Es gibt ein interessantes Buch von Walter Thoman, heißt der, Familienkonstellation, ist ein Soziologe. Er hat nur Statistiken ausgewertet, wie hängt die Geschwisterposition mit dem Eheglück oder der Scheidung zusammen. Und er hat solche, ganz Biologen, hat es einfach mal gegeneinander gestellt und hat gesehen, zum Beispiel Älteste, Schwester und ältester Bruder miteinander, oh, wir brauchen viel Paar Bücher und ich <lacht> setze Bücher um. Diesen Konflikt besser ist zum Beispiel, die ganze Kombination, zumindest statistisch gesehen, äh, der älteste Bruder und eine jüngste Schwester. Hm? Weil die haben keinen Machtkonflikt. Der älteste Bruder sagt gern, wo es angeht, und die jüngste Schwester sagt gern, oh, da kann ich mich nicht Verantwortung, sagt mir jemand, kann ich anvertrauen, kann ich folgen. <lacht>
1: Mit den Landkarten ist es nochmal so:
0: Die richtigen Landkarten, der Vorteil von Landkarten, also zum Beispiel Stadtplan äh, oder ein ähm, der hat den Vorteil, der reduziert Komplexität. Mh? Weil, wenn ich jetzt so einen Stadtplan habe, und das hier, der Stadtplan, ich muss ich natürlich richtig umhalten, das ist schon die Schwierigkeit. Ne? Nach Norden und so. Aber wenn ich da und da bin, dann kann ich sehen, ah, die Straße, dann, 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 komme ich von hier zur Akademie. Mit den normalen Landkarten, mit den richtigen, wird ja etwas Richtiges gemacht, nämlich die werden jedes Jahr aktualisiert. Oder alle zwei Jahre, je nach, wie die Stadt wegkommt. Tellertraum zum Beispiel, kommt jedes Jahr neu heraus, weil die Realität sich verändert. Unsere Landkarten verändern wir nicht so regelmäßig. Manchmal unter einer Krise, aber in der Regel hängen wir sehr an unseren Landkarten, weil uns jetzt gar nicht bewusst ist, dass es eine Landkarte ist. Der Satz dazu lautet, die Landschaft oder die Landkarte ist nicht die Landschaft. Mein Bild von der Realität, also zum Beispiel von meinem Partner. Das ist mein Bild, meins. Das entspricht nicht der Realität. Es hat hoffentlich ein paar mh, Parallelen. Aber die meisten sind ja davon überzeugt, nicht nur was den Partner angeht, sondern auch andere Dinge, das ist die Realität. Und dann kriegt man über, früher, äh, über kurz oder lang Schwierigkeiten. diese Landkarten wirken, kann man zum Beispiel sehen, die Durchschnittsgröße von von männlichen Managern liegt bei 1,82 Meter in Deutschland. Durchschnittsgröße von Managern 1,82 Meter. Die Durchschnittsgröße der männlichen Bevölkerung liegt aber ungefähr bei 1,74 Meter. Jetzt kann man ja Fragen stellen, hat jetzt Körperlänge, was mit Managementfähigkeiten zu tun? Und kaum. Was hat das damit zu tun, was wir für Landkarten benutzen? Angenommen, eine Führungsposition aufzutreiben, und da sind drei ähnlich vergleichbare Männer, und einer ist ein Meter, weiß nicht, 62, also ein Meter, einer ist ein Meter 75 und ein Meter, einer ist ein Meter 81. Welchen nimmt man? Alle vergleichbar. Irgendwie muss man noch eine Entscheidung treffen. Man nimmt meistens den Großen. Warum? Der macht was her. Auf dem Gruppenfoto. Muss man nicht gucken, wer ja, wusste, der Chef ich man weiß instinktiv,
1: das ist wohl der Chef her. Ja. Gut. Also was eine gute
0: Paarbeziehung ist, was überhaupt eine Paarbeziehung ist, ob man das überhaupt braucht, ähm, was man überhaupt für ein Bild hat vom anderen Geschlecht, das lernt man in der Herkunftsfamilie. Weil wie Männer sind oder wie Frauen sind, das weiß ja keiner. Trotzdem hat man als Junge oder als Mädchen, machen genau wieder den Jungen, das, das Bedürfnis, einem Mädchen sich zu nähern. Meinetwegen mit 10, 12 Jahren interessiert man sich dafür, man hat aber keine Ahnung, wie sind denn jetzt Mädchen? Kann man schlecht irgendwie auf ein Mädchen im Schulhof zugehen und sagen, also ich weiß gar nicht, wie Frauen sind oder wie Mädchen sind, ja, keine Ahnung, da gibt es ja so viele Unterschiede und keine gute Anmache. Und die denkt, was ist das für einer? Wenn ich jetzt zu meinem Vater gehe und sage, sag mir doch mal, wie sind denn nun so die Mädchen, die Frauen, worauf stehen die denn? Er weiß auch nichts über die Frauen. <lacht> Ich erfahre etwas über die Landkarten meines Vaters, über Frauen. Uh, Vorsicht, Vorsicht, Aber über die Frauen, die Frauen wissen wir selber nicht, so wie die Männer auch nicht, wie man wirklich ist. Aber man braucht eben Landkarten. Es ist ganz hilfreich, in der Partnerschaft, sich das ein Stück weit bewusst zu machen, dass mein Bild vom anderen, Oder was jetzt eine gute Kommunikation ist, oder was überhaupt ein Streit ist, wo das anfängt, sich das bewusst zu machen. Ich habe ein kleines Experiment vor, ich bitte Sie mal, sich auf Ihrem Stuhl bequem zu machen. Und ähm, müssen also noch was mitarbeiten, äh, arbeiten, wie (lacht) gesagt. Jetzt bitte ich Sie einfach mal, die Augen zu schließen. Wenn Sie das nicht mögen, dann suchen Sie einfach einen ruhigen Punkt auf dem Rücken der Vordermenschen oder auf dem Fußboden. Aber einfach so mal Ihre Aufmerksamkeit ein bisschen nach innen richten. Nach innen ja. Ja. Und mal so einen Moment, kurze Zeitreise in Ihre Herkunftsfamilie. Also in das Alter, wo sie irgendwie so sieben, acht, neun, zehn Jahre alt waren, in ihrer Familie gelebt haben. Familie meine ich jetzt die Menschen, mit denen sie eben aufgewachsen sind. Und einfach mal so kurze Zeit gucken. Ich habe vorhin über Geschwisterpositionen gesprochen. Einzelkind, mittleres Kind, älteres, Kind was Sie als Kind in dieser Familie gelernt haben. In der Familie lernt man nämlich, woraus ankommen zum Leben. Und was Sie zum Beispiel das unser Thema, über Frauen gelernt haben und über Männer. Und über Konflikte. Wie man das macht. Wahrscheinlich werden Sie erleben, dass die eine oder andere Szene aufbaut. Wir werden das nicht vertiefen. Wenn Sie heute Abend mal vorm Schlafengehen machen, dann kommen Sie einfach langsam her zurück, öffnen Sie Ihre Augen. Paarbeziehung braucht es ein Mann und eine Frau. Jetzt mal schwule und lesbische Beziehungen ausklammern. Es braucht ein Mann und eine Frau. Und nicht nur im biologischen Sinne, sondern auch im psychologischen Sinne. Das heißt, es ist gut, wenn ein Mann sich als Mann fühlt. Das eine und zwar mehr vom Gefühl her, weniger vom Verstand. Und eben eine Frau sich auch als Frau fühlen kann. Dazu ist notwendig, das ist ein wichtiger Begriff, mit dem ich öfters arbeite, dass man sich getrennt erleben kann. Also getrennt vom Anderen. Ganz viele Menschen, ich spreche noch später darüber, wenn wir über Ablösung sprechen, haben Schwierigkeiten, sich getrennt zu erleben. Weil Trennung natürlich manchmal, nicht nur im Streit, aber auch ein Stück Distanz herstellt. Und äh, die Leute haben Angst vor Verlassenheit oder haben Angst sich abzugrenzen im Sinne von dann würde ich ja ganz allein auf der Welt stehen. Ich darf nicht Nein sagen, dann könnte der Partner irgendwie gekränkt sein, beleidigt sein, verletzt sein, nicht mehr mit mir reden. Also besser, ich schub meinen Ärger runter, habe gar keine eigenen Wünsche und dann können wir zusammen sein. Ganz wichtig wird das, wenn ein Kind in diese Beziehung, also in eine Duale hineinkommt, wenn also etwas Drittes hineinkommt. Statistisch gesehen, es ist es ja nicht das siebte Jahr, wo ganz viel passiert, äh, Ungutes, sondern es ist oft das, äh, die Zeit der Schwangerschaft und des ersten Kindes, ähm, weil das eben eine völlig neue Welt ist für, für diese beiden. Plötzlich kommt etwas Drittes hinein dazu, um das man sich Tag und Nacht kümmern muss, was man nicht sagen kann. Ja, das war jetzt nett, aber jetzt gehen wir mal vier Wochen Urlaub oder so Das ist eine starke Umstellung, auch eine sehr beglückende Erfahrung. Aber wer Kinder hat, wird sagen, naja, beglückend, das hat aber auch seinen Preis. Ne? Selber zwei Kinder, was ich rede also Es ist wichtig, sich getrennt zu erleben. Auch getrennt von dem Kind nach einer Weile. Es gibt eine Beziehungsform, die sehr häufig ist, finde ich, jedenfalls bei den Paaren, die zu mir kommen. Und das sind ja Paare in Schwierigkeiten. Die anderen haben auch Schwierigkeiten, aber die kommen nicht. Und das sind Paare, die sind ich weiß nicht, fünf, sieben Jahre zusammen, manchmal nicht verheiratet, haben aber zwei Kinder, im Bett findet wenig statt. Ich nenne das, das ist eine Wohngemeinschaft. Eine Wohngemeinschaft zwischen Mann und Frau. Ähm, ebenso. Wenn man dann jemand wach ist, sind ja un, äh, unzufrieden oder unglücklich miteinander. Äh, dann man, warum trennen sich eigentlich nicht? Und dann sagen die regelmäßig, ja, wegen der Kinder. Oh, alle Kinder wollen wir jetzt nicht zumuten. Also Wohngemeinschaft zum Zwecke der Kinderaufzucht und meistens auch noch Hypothekenthebung. <lacht> eine Paarbeziehung ist was anderes. Der gravierende Unterschied ist die intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Wenn man jetzt ein Kind hat, entsteht das nicht einfach. Sondern man muss sich abgrenzen. Deswegen empfehle ich manchmal fahren, ähm, wenn das Kind alt genug ist, schon lange wieder Landkarten, wann ist das Kind alt genug, dass irgendwie ein wieder kommt, ne? Oder die Oma oder wer auch immer. Das ist kein festen Zeitpunkt. Und oftmals Streitigkeiten zwischen den Paaren. Also, also was ich empfehle ist. Ähm, damit die beiden sich wieder als Paar erleben, mindestens einmal die Woche, ein Abend raus aus dem Haus und das Kind gut versorgen lassen. Wenn ich diesen Vorschlag mache, zeigt sich dann schon schnell die Qualität der Beziehung, die noch, vorüber, die noch vorhanden ist. Das ist nämlich entweder ein Leuchten, ne, über das Gesicht des einen oder des anderen geht, ne, oder eine oder andere eben nicht leuchtet und denkt: Gottes Willen, was soll ich den ganzen Abend mit dem Kerl da
1: (lacht) Oder soll ich denn reden?
0: Erzählt er mal wieder, hm, so, und umgedreht. Männer fühlen ja auch, äh, nicht so äh, expressiv mit ihren Meinungen und Gefühlen, ist das vielleicht auch ein Schränk. Aber es braucht diese Getrenntheit, um sich eben wieder als Paar zu erleben. Diese diese Trennung, diese Abtrennung, ist deswegen notwendig. Es gibt den schönen Satz, wer sich vereinigen will, ich meine das durchaus im erotischen Sinne, wer sich vereinigen will, muss vorher getrennt sein. Ein Paar, das sehr symbiotisch miteinander lebt, also paarisch, Reden Sie mir Mutti und Vati an und machen alles zusammen. Das ist schwierig, wenn da noch Sexualität entstehen soll. Das heißt, wer sich vereinigen will, muss getrennt sein. Wenn aber beide entweder sehr diffus auch sind, in ihrem Mannsein und Frausein, mit diffus meine ich ein bisschen nebelhaft, naja, wenn zwei Nebelbänke irgendwie sich begegnen, Ach, ja. da weiß man nicht so genau. Das sind Sie jetzt schon zusammen? Oder? Die Grenzen sind so diffus. So. Gott. Ja, Frau Weise hat ja schon vorhin gelesen. Ich habe ein Buch geschrieben. Mein erstes. Ich bin ein bisschen spät dran, aber vorher hatte ich keine gute Idee. Äh. Frauen wollen erwachsene Männer. Stimmt der Titel? Ja, ne? Immer wenn Frauen machen so diese Werbung in den Gehwandlungen, ne, eine häufige Reaktion auf dieses Buch ist, ja genau, ja genau. Ja, genau. Ne? noch nie einen Mann so auf diesen Buchtitel erfahren, ne? die haben eher so, ja, <lacht>
1: Recht? Und, äh,
0: der Untertitel ist lautet, ist, äh, warum Männer sich ablösen müssen, um erwachsen zu werden und um lieben zu werden. Das ist also einerseits ein Buch für Männer mit vielen Übungen drin, es ist auch ein Buch für Frauen, nämlich ein unangenehmes Kapitel drin, warum man sich nämlich als Frau einen sogenannten unerwachsenen Mann aussucht. Hat gewisse Gründe. Hm? Gut. Moment äh, nach 1695. <lacht>
1: Das Thema Ablösung.
0: Warum ist das so wichtig? Nein. Ablösung ist deshalb schwierig, einerseits, sagen wir mal jetzt, für den jungen Erwachsenen, weil er natürlich realisiert, oder realisieren muss, die Kindheit ist vorbei, ich stehe auf eigenen Beinen. ich bin jetzt für fast alles fest verantwortlich. In den letzten Jahren gibt es ja so die Entwicklungen von Tell Mama, also das... 24, 25 Jahre 27 Jahre noch zu Hause wohnen und alles irgendwie ganz nett finden. Mhm, so. ähm, und wird dann soziologisch begründet, längere äh, ja, Ausbildungszeiten, und das geht gar nicht anders. Ja, ich halte das für eine Rationalisierung. Wie man die Psychologen sagen, Rationalisierung ist, ein guter Grund <lacht> statt des Richtigen. Eine Definition einer Rationalisierung. Also es hat eher damit zu tun, dass beide Parteien sich scheuen, abzulösen. Ähm, Weil für die Eltern ist es auch schwierig, sich abzulösen. Also konkret das Kind, den 20-Jährigen, die 22-Jährige loszulassen. Wenn man fünf Kinder hat, okay, die ersten drei, die kann man noch ganz gut loslassen, weil man weiß, da sind ja noch zwei. Aber wenn es das einzige Kind ist, oder eben das Letzte, weil die Eltern dann realisieren, dann bleiben ja nur noch wir zwei. Und je nachdem, wie die Paarbeziehung ist, denkt dann das Paar, Wahnsinn, endlich. <lacht> Wunderbar. Oder man denkt eher, oh Gott, oh Gott, da ja, wird aber eins ja. ja, sagen. Worüber reden wir da? Eine schöne Geschichte von der Rabbi gefragt. Der Rabbi wird gefragt, wann beginnt eigentlich das Leben? Sag uns das mal Rabbi. Ist das vor der Zeugung, Bei der Zeugung Oder in der Schwangerschaft? Oder bei der Geburt? Wann beginnt eigentlich das Leben? Der Rabbi war ein lebenserfahrener Mann und sagte, Das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund
1: tot ist.